0: Bine te-am găsit la un nou episod din The Real You, podcastul oamenilor care vor să se înțeleagă mai bine pe ei înșiși și lumea care îi înconjoară. Astăzi descoperim împreună cum facem să ne înțelegem mai bine unii cu alții, iar scopul meu până la final este exact ăsta. Hai să începem! De ce se ceartă oamenii? Cum putem să facem să ne înțelegem și noi mai bine? Dar de ce s-a supărat pe mine? Și cum abordezi eu subiectul ăsta extrem de delicat cu persoana iubită? Episodul de astăzi își propune să răspundă la întrebările de mai devreme și alte câteva în plus. Pe măsură ce asculți acest episod, gândește-te la cineva cu care comunici bine. În aceeași măsură, gândește-te și la cineva cu care îți vine foarte greu să te înțelegi și te invit să descoperi cum unele dintre lucrurile semi-banale pe care urmează să le spun în acest episod pot să îți fie de ajutor în relația cu ceilalți oameni. Ideea e că mai tot ce numim noi comunicare e o competență învățată, care s-a format de-a lungul multor ani, decenii întregi în cazul unora dintre noi, și e sculptată de emoții, percepții, presupozițiile pe care le avem despre lume, impulsuri inconștiente și asocieri pe care le facem între toate elementele astea. Ai avut vreodată un vecin cu probleme de comunicare care se auzeau prin pereți? Problema e că majoritatea oamenilor nu studiază în mod intenționat comunicarea. Ea nu prea apare în programa școlară, cu excepția unor teorii destul de sterile și cu aplicabilitate limitată, care nu ajută foarte mult, iar lumea rămâne ignorantă la nesfârșit. Ignorantă nu în sensul de proastă, ci pur și simplu lipsită de niște informații cheie. Nu o învățăm nici de la familie, nici de la prieteni, nici de la societate, mass media și așa mai departe. Pete Gerlach a fost un psiholog destul de obscur, care între timp a și trecut în neființă, ale cărui scrieri le-am descoperit cu ceva timp în urmă, iar acest episod este inspirat din materialele lui. Ideile din acest episod îi aparțin, cu excepția citatelor din manele și a unui exemplu sau două. El a lucrat cu peste 1000 de oameni și a estimat că nici 5% dintre oamenii cu care s-a întâlnit el nu știau cum să comunice eficient și mai ales să își rezolve problemele în comunicare. Lipsa asta de conștientizare aduce mult stres în relații. Vine cu costuri mari și afectează majoritatea familiilor, care pasează mai departe rănile despre care am vorbit în episodul cu trauma complexă. Orice comportament perceput care provoacă o reacție emoțională, fizică sau spirituală în cineva poate fi considerat comunicare. Comunicăm atât cu alți oameni cât și cu noi înșine, sub forma gândirii. E imposibil să nu comunici. În mod inconștient, decodăm semnificații din acțiuni și comportamente cum ar fi liniștea, un apel telefonic respins, un telefon închis în nas sau chiar și faptul că cineva nu ne răspunde deloc la telefon din absența cuiva, din retragerea cuiva dintr-o conversație și așa mai departe. Gândește-te la asta data viitoare când auzi expresia nu a mai dat niciun semn, că poate a mai dat, dar sub altă formă. Înainte să pornim la drum în această frumoasă și stufoasă discuție, hai să descoperim împreună câteva premize ale comunicării. Motivul principal pentru care comunicăm este ca să ne împlinim nevoile respectiv să reducem disconfortul pe care îl presupun nevoile noastre neîmplinite. Acum, nu știu dacă ai mai auzit vreodată perspectiva asta. Tot comportamentul oamenilor, inclusiv toată comunicarea, are ca scop împlinirea unor nevoi. Așa că hai să ne uităm la câteva nevoi de comunicare pe care și le îndeplinesc oamenii, care se adaugă la nevoile emoționale tipice. Putem să vorbim, de exemplu, despre nevoia de conexiune cu o altă ființă umană sau despre nevoia de a fi înțeles sau despre nevoia de a ne simți bine în legătură cu noi înșine. Îi mai zice și respect de sine sau stima de sine. Această nevoie e o constantă, indiferent de vârsta, sexul sau statutul omului și e o nevoie pe care o avem și când suntem singuri și când suntem în situații sociale. Apoi, putem vorbi despre nevoia de a ventila. Nu știu dacă ai mai auzit cuvântul a ventila folosit în contextul ăsta. Dar e o expresie des în psihologie și se referă la nevoia omului de a mai lua capacul de pe oală din când în când, ca să mai lăsăm niște abur să iasă, ca să nu înnebunim, drecu. Ventilarea reușită înseamnă două lucruri. Unu, să-i descriem cuiva gândurile, emoțiile și nevoile noastre și doi, să ne simțim înțeleși și acceptați, nu să primim sfaturi sau persoana respectivă să simtă nevoia să ne repare. În limbaj popular se spune că ne descărcăm. Mai comunicăm și pentru nevoia de a evita ceva inconfortabil, cum ar fi jena, plictiseala, confruntările, liniștea, o dezamăgire, o critică, emoții neplăcute sau pur și simplu statul cu propriile noastre gânduri. O altă nevoie fundamentală de comunicare este nevoia de a primi o informație sau de a oferi o informație cuiva. La ce oră te întorci acasă? Ce ar fi cel mai bine să fac în situația asta? Ce-ți dorești de la mine? Vreau să știi că nu m-am supărat ieri pe tine. A, ah, și voiam să-ți spun să nu uiți să iei pâine. Mai comunicăm și ca să provocăm sau să prevenim o acțiune, inclusiv ca să menținem granițe și limite, un subiect despre care am vorbit amplu în episodul 19, intitulat chiar așa, granițe și limite. De regulă, avem cel puțin două sau trei dintre nevoile de mai sus simultan atunci când comunicăm. Pot să am nevoie în același timp să ventilez, dar am nevoie și să mențin relația noastră iar tu ai nevoie să obții informații de la mine și să înțelegi de ce mă comport așa. Cum spuneam mai devreme, nevoia de a ne simți ok în legătură cu noi înșine este o constantă și e cu atât mai mare în cazul cuiva care cară după sine o rană emoțională. Așa că o putem lua în calcul în orice moment. Atât oamenii cât și animalele au nevoi multiple în fiecare moment. Nevoile astea pot să fie primare, profunde, nevoi reale sau nevoi de suprafață. Mai țin minte și acum, cum spunea o amică din liceu, mai enervată enervat aia de la caserie de la bancă și-am mai trecut odată pe acolo că voiam să mă cert cu ea. Nevoia fundamentală nu era să se certe cu tantii de la bancă și dacă facem săpături, putem să dăm de o nevoie mult mai profundă. Poate aceea de a se simți bine în legătură cu sine, poate că s-a simțit nedreptățită și nevoia fundamentală era aceea de fair play, sau poate că s-a simțit jignită și nevoia fundamentală era aceea de a fi respectată. De ea însăși și de alții. Nevoile pot să fie mai mult sau mai puțin conștientizate, sau deloc în unele cazuri. Iar unele dintre ele pot să fie mai importante și altele mult mai puțin importante și să putem să trăim bine mersi cu ele neîmplinite. Așa că, în baza la faptul că suntem ființe complexe, e posibil ca uneori nevoile noastre să se afle în conflict unele cu celelalte. Așa că, toată combinația asta de nevoi personale și sociale poate să varieze foarte rapid, pe măsură ce și mediul nostru se schimbă. Trecem de la birou, unde avem nevoie de coerență, poate și de mai puțin stres, la naveta pe care o facem cu mașina sau la transportul în comun, unde poate că avem nevoie de mai mult spațiu și liniște sau aer să respirăm. Se face seară și devenim obosiți. Ne plictisim și avem nevoie de stimulare. Ne întristăm și avem nevoie de consolare. După ce petrecem prea mult timp înconjurați de oameni, avem nevoie să ne retragem un pic și să stăm puțin singuri. Invers, după ce am stat prea mult timp în singurătate, parcă mai merge să mai socializăm cu cineva. Și așa mai departe. În viața reală, spre deosebire de filme și cărți, fiecare adult și copil are o întreagă încrengătură de conflicte simultane, iar de lor niște nevoi neîmplinite, care creează caleidoscopul prin care vedem lumea. Conflictele interne sau externe sunt întotdeauna nevoi care se ciocnesc între ele. Așa că de aici reiese ideea următoare. E de o importanță incredibil de mare să fim cât mai prezenți și cât mai conștienți, moment cu moment, de nevoile pe care le avem. Cei mai buni indicatori către ele sunt gândurile și emoțiile noastre. La fel cum setea e semnalul nevoii fizice de a ne hidrata, orice disconfort psihic, adică emoțiile alea neplăcute pe care nu vrem niciunul să le simțim, sunt ceea ce ne indică faptul că una sau mai multe dintre nevoile noastre nu sunt împlinite. Așa că vin și te întreb, tu ai știut până acum în viața ta de ce comunici în majoritatea situațiilor? Dacă da, super tare. Din tot ce am zis până acum, putem deduce că o comunicare eficientă se întâmplă atunci când fiecare persoană reușește să își împlinească nevoile. Cât de cât acolo, la un nivel rezonabil, într-o manieră care ne lasă mulțumiți de noi înșine și de felul cum am interacționat între noi. Or, ăsta nu e lucru ușor. Șansele ca acest lucru să se întâmple sunt mici. Așa că nu e de mirare că oamenii se ceartă și își încheie conversațiile frustrați. Așa că dacă ar fi să iei un singur lucru util din episodul ăsta, iată ce-ți propun. Te va ajuta foarte mult să fii conștient sau conștientă atât de nevoile tale, cât și de nevoile celuilalt atunci când interacționezi cu cineva. De ce am spus că șansele sunt mici să ne înțelegem? Pentru că, probabilistic vorbind, există mai multe scenarii în care nu ne iese decât cele în care ne iese. Iată câteva combinații posibile. Nevoile tale au fost împlinite, dar ale mele nu. Sau invers, ale mele da, ale tale nu. Sau, cel mai rău dintre cazuri, nici ale mele, nici ale tale. Și abia la urmă avem cazul fericit în care amândoi am obținut ceea ce voiam. Iar totul depinde de ceea ce simțim în acest moment. Uneori suntem mai dificil de mulțumit, alteori ne mulțumim mai ușor. A doua premiză de la care vreau să plecăm sunt sigur că ți-e familiară. Cu siguranță știai că toată comunicarea se întâmplă pe trei canale simultan. Verbal, prin cuvintele rostite, paraverbal, și aici ne referim la trăsăturile voci, tonalitatea cu care vorbim, accentul pe care îl punem pe anumite cuvinte, iar la toate astea se mai adaugă și sunetele pe care le scoatem, care nu reprezintă cuvinte. Iar al treilea canal pe care comunicăm este cel nonverbal prin limbajul corpului, privire și expresiile feței. Este fascinant să te uiți cum inclusiv culoarea feței li se schimbă oamenilor în funcție de anumite emoții puternice. În interacțiunea față în față, o bună parte din semnificația pe care o decodăm intră prin ochi, nu prin urechi. De multe ori, cea mai puțin importantă parte a comunicării o reprezintă cuvintele în sine. Problema e că suntem învățați încă din copilărie că ele sunt cele mai importante. Așa că fac o mică pauză și te întreb, cât de conștient sau de ești de cele trei niveluri ale comunicării atunci când vorbești cu cineva? Mulți dintre noi nu suntem mari maestri și poate că nu decodăm nici măcar o treime din ceea ce exprimă nonverbalul și paraverbalul omului. Apropo de limitarea comunicării la nivelul cuvintelor, întotdeauna chat-ul și instant messaging-ul mi s-au părut o caricatură la adresa comunicării. Cei drept sunt o caricatură necesară, căci cu toții le folosim. Numai că toată comunicarea asta prin text e atât de chioară încât a devenit foarte repede evident că suntem nevoiți să folosim niște simboluri să compensăm pentru lipsa expresiilor faciale, emoticoane sau emojis. Al doilea alfabet, care a intrat deja în obișnuința oamenilor și care compensează tocmai deficitul ăsta imens al comunicării prin text. În cuvintele lui Giuliano, Mario Stan și Bulgăraș, Nu e zi să nu mă uit, când mă trezesc dimineața? Pe WhatsApp, pe Instagram, pe Facebook, pe tot ce am. Să te văd când ai intrat, să spun Viață, te-am pupat și un emoticon ți-am dat. Existența celor trei canale e și motivul pentru care una dintre regulile de aur în comunicarea prin e-mail este următoarea. Ceea ce poate fi înțeles greșit, va fi înțeles greșit. Tot în ideea asta, am văzut că există online o platformă de psihoterapie care își face o grămadă de publicitate pe net, unde terapia se întâmplă în modul text, prin instant messaging, în care nu-ți vezi niciodată terapeutul la față. Asta chiar mi se pare dubios, pentru că în terapie chiar e foarte mare nevoie de non-verbal. De exemplu, dacă un client îmi descrie o situație și eu îl întreb, auzi, da, cum te-a făcut asta să te simți? Și el îmi spune, bine. E clar că nu s-a simțit extraordinar de bine, din nuanțele vocii și nu numai. Dacă mi-ar fi scris cuvântul bine pe chat, eu n-aș fi prins nuanța asta. Mulți dintre clienți nu știu să-și identifice nevoile și să-și le comunice, așa că e nevoie să folosim interpretarea psihologică, să-i încurajăm să le recunoască și să le aducă un pic mai la suprafață. Așa că te încurajez să asculți și cu ochii și cu urechile, pentru că dacă ești prezent sau prezentă și conștientizezi toate cele trei dimensiuni ale comunicării, poți să detectezi nuanțe, inconsecvențe și faimoasele mesaje cu dublu înțeles. Ligiana Petre, psiholog și autoarea cărții Spectacolul minții, muzică, voce, terapie, îmi spunea la un moment dat cât de fascinant poate să fie dacă îți propui să asculti cu mare atenție nuanțele fine din vocea cuiva atunci când vorbește. Poți să descoperi în acele nuanțe niște înțelesuri și niște emoții care nici nu ți-ai fi dat seama că sunt acolo în mod normal. Milton Erickson, părintele terapiei ericksoniene și al curentului strategic în psihoterapie, ajunsese să își dezvolte niște abilități de percepție aproape supraomenești. Felul cum s-a întâmplat asta e că omul a suferit de poliomielită și a existat o perioadă în viața lui în care era complet paralizat și tot ce putea să miște în corpul lui erau globii oculari. Așa că singura activitate pe care o avea de făcut în timpul acelor zile era să se uite și să observe. În cuvintele lui, am descoperit cum surioarele mele pot să ofere un măr și în același timp să îl păstreze pentru ele. Așa că atunci când lucra cu clienții lui, le spunea lucruri de genul observ că atunci când vorbești despre conflictul cu soțul tău, îți miști verigheta de pe degetul inelar în sus și în jos. Sau am observat cum se mișcă în stânga și în dreapta vârful pantofului tău atunci când vorbești despre acest subiect. Această tehnică mai este folosită și în terapia gestalt. Așa că dacă te obișnuiești să vezi toate astea, vei putea să o întrebi pe colega ta pasiv-agresivă. Maria, tu ce părere ai despre ce am discutat până acum? Ție cum ți se pare. La care, drept răspuns, ea poate ori să formuleze o nemulțumire clară, ori să spună, ei, lasă că e ok, în timp ce limbajul corpului ei zice, du-te dracu de aici. Iar tu poți să revii și să spui, și totuși e important să știm și părerea ta. Vestea bună e că dacă nu te-ai descurcat foarte bine până acum la capitolul ăsta, toate lucrurile astea pot fi învățate. Și da, merită să te preocupi de domeniul ăsta ca să îți crești satisfacția față de viață și să îți reduci disconfortul emoțional al fiecarei zile. Așa că hai să vedem care sunt câteva tehnici pe care putem să le aplicăm ca să ne înțelegem și noi mai bine. Prima dintre ele o putem numi prezența și conștientizarea cât mai de plină. Ziceam mai devreme că motivul pentru care comunicăm este ca să ne împlinim diverse nevoi. De aici rezultă că e important să știu ce naiba se întâmplă înăuntrul meu atunci când vorbesc cu tine, asta fiind conștientizarea de sine, dar și ce se întâmplă înăuntru tău, aici vorbim despre empatie. Poate să mai fie de mare ajutor și să conștientizez ce se întâmplă între noi, procesul comunicării și să-mi dau seama, de exemplu, dacă avem un mare elefant albastru între noi pe canapea și ce se întâmplă în jurul nostru în mediul în care ne aflăm. Lumea în care trăim ne bombardează cu stimul de toate felurile, încercând să ne facă să bem cola, să mâncăm chipsuri, să ne uităm la Netflix și așa mai departe. Și nu ne încurajează mai deloc să practicăm ceea ce se numește mindfulness, atenția de plină și neutră acordată fiecărui moment. Bun, acum, ca să înțelegem mai bine treaba asta cu conștientizarea și cu prezența, hai să folosim metafora unei bule de săpun și să ne imaginăm că fiecare dintre noi are una. Închipuie-te pe tine și o persoană cu care ți-ai dori să te înțelegi mai bine. Avem patru scenarii posibile atunci când vine vorba de conștientizare. În primul scenariu, fiecare e în bula lui de săpun, adică fiecare se focalizează pe propria persoană, pe propriile emoții și pe propriile nevoi și îl doare la basket de celălalt. Asta se întâmplă atunci când abia aștepți să vină rândul tău să vorbești, de exemplu, și atunci când asculti ca să răspunzi, nu neapărat ca să înțelegi și ca să meargă bine treaba între voi. Și apoi, noi așa, ne întrebăm de ce nu ne înțelegem. Păi nu? În scenariul 2, poate după ce ai ascultat episodul ăsta, îți propui să ai o bulă de săpun care să vă cuprindă pe amândoi adică ești conștient sau conștientă și de nevoile și de emoțiile tale și în același timp încerci să aproximezi cu empatie care ar putea să fie emoțiile și nevoile persoanei cu care vorbești. Însă în scenariul 2, bula celuilalt rămâne limitată tot la propria persoană și îl doare la bascheți de tine, pentru că ori nu știe, ori nu poate mai mult, deocamdată. Apoi, scenariul 3 este scenariul ideal. Pentru că deja ați ajuns ca fiecare să aveți o bulă de săpun care vă cuprinde pe amândoi. Deci, vă preocupați amândoi atât de emoțiile proprii cât și de ale celuilalt. Așa că dacă mai vrei să iei încă ceva util din episodul ăsta, ia ideea asta. Discută cu partenerul tău și propuneți-vă să fiți amândoi prezenți și conștienți unul de celălalt în timp ce vorbiți. Și descoperiți cum vi se schimbă interacțiunea. Iar apoi, dincolo de cele trei scenarii de până acum, îl avem și pe al patrulea în care unul sau amândoi partenerii nu au niciun fel de bulă, pentru că nu se focalizează pe momentul prezent, iar mintea lor e în altă parte, ori în trecut, ori în viitor, ori pe vreun sentiment difuz de frică, îndoială, dubi, furie, mai degrabă decât pe felul cum se desfășoară dialogul dintre voi și cum vi se schimbă starea și nevoile de la un moment la altul. Așa că data viitoare când comunici cu cineva, aduți aminte să vizualizezi acest balon de săpun și să te folosești de metafora asta. Și nu te blama dacă nu-ți iese din prima. Sau dacă-ți dai seama, uitându-te înapoi, că nu ți-a ieșit. După ce o viață întreagă am repetat un lucru, e nerezonabil să ne așteptăm ca el să se schimbe peste noapte. Dar, cu practică, dublată de răbdare și perseverență, ai o șansă din mai multe să faci să iasă asta. Simptomele unei bulere strânse, care conține doar propria persoană, sunt astea. Persoana folosește des referințe la sine. Eu, al meu, pe mine, pentru mine și așa mai departe. Persoana pare să ține mai degrabă un monolog, în loc să aveți un dialog real, în care să pasați mingea de la unul la celălalt. În aceeași măsură, evită și contactul vizual direct. Și nu prea pune întrebări, sau dacă le pune, le pune așa, din datorie, sau ca să-și confirme că-i asculti monologul și că ești de acord cu el sau cu ea. Altfel zis, nu arată prea multă empatie pentru partenerul de dialog și nu reformulează aproape niciodată ce i spus pentru că ori nu-i pasă, ori nu poate să se focalizeze dincolo de propria persoană, pentru că, probabil, propriile emoții sunt mult prea copleșitoare în momentul prezent. Iar când vorbește celălalt, arată semne subtile sau evidente de plictiseală sau de nerăbdare să preia din nou cuvântul. Rezultatul unei bule restrânse este un sentiment de frustrare, senzația că nu te aude și nu te ascultă, până când te decizi să confrunți persoana în legătură cu asta. Problema e că majoritatea oamenilor răniți vor prefera mai degrabă să nege faptul că au o problemă, să te ia peste picior, să se justifice, mai degrabă decât să vrea sau să poată să facă cel mai mic efort ca să-și corecteze stilul de comunicare. Sună cunoscut? Așa că nu te aștepta neapărat la minuni dacă încerci să discuți despre bule de săpun cu partenerul de dialog, dar, cum se spune, încercarea moarte Invers, un balon de săpun de conștientizare care vă cuprinde pe amândoi poate fi recunoscut după următoarele simptome. Există un echilibru între cuvintele care fac referință la mine, la tine și la noi. Există un schimb real de informații între noi, iar mingea trece dintr-o parte în alta. Nu ne întrerupem unul pe celălalt, ci conversația tinde să curgă natural. Ne privim în ochi și suntem atenți la limbajul non-verbal al celuilalt. Ne adresăm întrebări oneste și deschise despre ceea ce simțim, cum vedem lucrurile, cum gândim și ce anume are nevoie fiecare. O altă tehnică pe care o putem folosi o putem numi claritate. Ea combină trei factori. Focalizarea pe momentul prezent, până când ambii parteneri simt că și-au împlinit nevoile. Folosirea intenționată a unui vocabular de cuvinte care descriu foarte clar gândurile tale, percepțiile tale, ce vezi, ce auzi, emoțiile tale și nevoile tale. Și evitarea intenționată a ambiguităților și a generalităților. Niște chestii, avem nevoie să vorbim niște lucruri, avem niște probleme, și așa mai departe. Și evitarea intenționată și a expresiilor de tip grenadă, care au o rezonanță negativă în psihicul unui om. Prost, nesimțit, jalnic, egoist, nenorocit, și așa mai departe. O altă tehnică o putem numi să săpături până la rădăcină. Cum am stabilit mai devreme, există o diferență fundamentală între nevoile de bază și cele de suprafață. Ai avut vreodată o problemă care pur și simplu nu părea să dispară, să plece, oricât de mult te chinuieai să scapi de ea? Ei bine, uneori asta poate să fie un semn al faptului că nu te-ai dus la rădăcina problemei și ai rămas la suprafață. La nivelul cel mai superficial, altcineva e responsabil pentru problemele noastre. Soția mea e de vină, copilul meu nu mă ascultă, societatea, cultura sau sistemul. Așa că ei au nevoie să facă ceva sau să se schimbe, nu eu. La următorul nivel de profunzime, cel intermediar, încep să împart responsabilitatea între mine și ceilalți oameni. Deci intru și eu pe acolo prin ecuație, pe undeva. Iar la nivelul cel mai profund, îmi identific nevoile de bază și îmi dau seama și că eu sunt responsabil pentru a mi le împlini. Nu mai știu care speaker american a dat exemplul ăsta foarte amuzant. Atunci când intri în road rage, adică acele conflicte pe care le au șoferii în trafic, când cineva îți taie fața și te face să frânezi brusc și o singură milisecundă vă despărțea de un accident nașpa, cât de ciudat ar fi să cobori geamul și să strigi la celălalt șofer? Mă simt vulnerabil! Așa că în teorie e simplu, dar în practică nu. E mai ușor să mă plâng că partenera mea nu mai încetează să mă critique și să mă blameze și cu totul altceva este să recunosc că aș avea probleme cu propria mea masculinitate, de exemplu. Sau că am nevoie să mă accept și să mă iubesc mai mult pe mine însumi. Și invers, partenera mai bine mă critică și mă bălăcărește decât să se uite în interior și să descopere un ghem de anxietate și nesiguranță proprie. E mai ușor și mai la îndemână să arăt cu degetul în exterior și să cer lumii să se schimbe. Spunând, celălalt e de vină, eu nu am nevoi neîmplinite. Cine eu? Nu no, Bos. De altfel, ego-ul nostru poate să pună egal între a avea nevoi și a fi nevoiași, slab, inferior. Însă putem să realizăm că a avea nevoi este parte din firescul absolut al vieții la toate mamiferele de pe lumea asta, inclusiv la oameni. Să-mi recunosc nevoile de bază necesită insight, vulnerabilitatea aia despre care tot vorbește Brené Brown și uneori e nevoie să recunosc că nu știu ceea ce nu știu. Însă problema e următoare: Atâta timp cât ne ținem conflictele la un nivel superficial, este exact ca și cum am avea bălării și plante parazite prin grădină și ne ducem cu o forfecuță să le tăiem vârfurile, în loc să le smulgem din rădăcină. Iar apoi ne întrebăm de ce avem tot mai multe bălării în grădină. Așa că oamenii răniți pot atinge nivelul cel mai profund doar dacă recunosc că nu știu ceea ce nu știu și că au nevoi neîmplinite. Până atunci, vor recurge la blamare, ceartă, evitare și vor face doar schimbări superficiale. Era și o memă amuzantă pe internet. Un el și o ea stăteau pe canapea, fiecare în capătul lui, și se uitau în direcții opuse. Și unul dintre ei spune, Auzi, hai să ne mai certăm o dată, că m-am gândit la niște replici mai bune. Orice asemănare cu realitatea e bineînțeles pur întâmplătoare. S-ai nevoi nu înseamnă să fii slab, ci e parte din firescul vieții. Nu e doar normal, e chiar inevitabil. Așa că atunci când înveți să îți simți, identifici și numești emoțiile, ele pot să te conducă spre nevoile tale. însă cum facem să ajungem la rădăcină? Ai auzit vreodată de tehnica celor 5 de ce? The 5 why? Tehnica asta a fost inventată în anii 30 de Sakichi Toyoda, magnatul industrial japonez, inventator și fondatorul brandului Toyota. Compania Toyota încă folosește tehnica asta ca să rezolve probleme și în ziua de astăzi. Ea presupune să pornești de la o declarație superficială și să adresezi de cinci ori întrebarea de ce. Iată și un exemplu. Dacă cineva spune: "Vreau să-mi deschid propria mea afacere", poți să întrebi: "Dar de ce vrei asta?" Ei bine, o să-mi permită să am mai mult control asupra felului cum îmi petrec timpul. Ok, dar de ce vrei asta? Păi pentru că o să-mi dea mai multă flexibilitate în viață. Și pentru ce-ți dorești asta? De ce să ai mai multă flexibilitate în viață? Pentru că atunci voi putea să lucrez de acasă, poate să spună omul. Bun, dar de ce să lucrezi de acasă și nu din altă parte? Pentru că atunci voi putea să îmi petrec mai mult timp cu fiul meu și cu fica mea. Bine, dar de ce e așa de important să-ți petreci mai mult timp cu băiatul și cu fata ta? Iar persoana poate să-ți răspundă pentru că familia este unul dintre cele mai importante lucruri pe lumea asta pentru mine. Așa că dacă vrei să aplici această tehnică, va fi nevoie să ai un partener de dialog la fel de deschis și cu o putere de insight la fel de mare ca a ta și să faceți împreună câteva săpături până când ajungeți la o nevoie fundamentală, cum ar fi. Am nevoie să mă simt valorizat, demn de a primi iubire și a fi iubit. De exemplu, am nevoie să mă simt acceptat și respectat de oamenii importanți din viața mea. Vreau să mă simt liber să iau propriile mele decizii în viață. Vreau să mă simt competent și încrezător că pot să fac lucrurile pe care le am de făcut. Vreau să simt că pot să sper că îmi voi împlini nevoile. Pentru că, dacă nici nu pot să sper și nevoile mele au rămas neîmplinite pentru o perioadă îndelungată, apare disperarea, descumpănirea și lipsa perspectivei. Am nevoie să-mi exprim liber opiniile și să fiu ascultat și auzit. Am nevoie să învăț, să înțeleg și să mă dezvolt. Pot avea nevoie să caut, să cer și să primesc ajutor. Sau pot avea nevoie pur și simplu să mă bucur de lumea în care trăiesc și de timpul pe care l-am la dispoziție. Sau să mă simt liber să caut, să primesc și să ofer iubire. Și să-mi împlinesc nevoile fizice, inclusiv plăcerile senzoriale. Sau să aduc pe lume copii și să-i cresc sau să ating un echilibru între muncă, joacă și odihnă și să aleg cum vreau să-mi folosesc timpul, talentele și energia, să explorez și să creez lucruri și să disting și să decid între nevoile mele autentice și ce spune altcineva sau lumea că aș avea eu nevoie. O a patra tehnică este ascultarea empatică și înseamnă pur și simplu să asculți cu inima mai degrabă decât cu urechile. Iar atunci când faci asta, eficiența comunicării crește incredibil de mult. Îi mai spune și reflectare sau ascultare activă, pentru că repeți, adică reflecți, ceea ce ai auzit de la cel care îți vorbește. Tot ce ai de făcut este să reformulezi în mod obiectiv ceea ce ai auzit ca să te asiguri că ai înțeles ceea ce era de înțeles. Alternativele la ascultarea empatică sunt a face pe lupul moralist, inundarea conversației cu propriile opinii și idei, întreruperea, retragerea, ignorarea celuilalt, interogarea, explicarea, defensa, datul de sfaturi sau schimbarea subiectului. Iar cel mai important lucru în ascultarea empatică este faptul că e nevoie să vă tratați de la egal la egal. Nu cu superioritate, nu cu inferioritate. O a cincea tehnică prin care poți să îți îmbunătățești foarte mult comunicarea ar fi asertivitatea. Despre asta am vorbit în episodul 7 dedicat în întregime subiectului. Dacă nu l-ai ascultat și te interesează, te încurajez să-l asculți. Are vreo 17 minute. O a șasea tehnică pe care aș vrea să o trecem în revistă este meta Meta, în greacă, înseamnă dincolo de. Meta-comunicarea este atunci când comunicăm despre comunicarea dintre noi, despre ce merge bine și despre ce nu merge deloc, despre ce ne frustrează sau ne perplexează, despre ce nu înțelegem sau despre ce ne afectează emoțional. Bineînțeles, e mușa ai nevoie să ne respectăm reciproc și să ne simțim unul pe celălalt. Altfel, degeaba ne asumăm noi poziția meta și începem să desfacem în bucățele comunicarea dintre noi, pentru că o facem fix degeaba. Meta vorbirea este foarte bună pentru a diagnostica problemele pe care le avem în comunicare. Pentru a o face, o să ai nevoie de un întreg vocabular de termeni de comunicare. Pentru că veți vorbi despre lucruri ca monopolizarea dialogului, despre încrederea pe care o aveți unul în altul, despre contactul vizual, despre emoții, despre rolurile de victimă, persecutor și salvator, despre nevoi de suprafață versus nevoi profunde, despre cereri versus impuneri, despre presupozițiile pe care le face fiecare și pretenția de a vi se citi gândurile, despre reformulări, despre atitudini de inferioritate și superioritate, despre cine întrerupe pe cine, despre mesajele cu subînțeles sau cu dublu înțeles, despre stilul pasiv, agresiv și cel pasiv-agresiv, despre conflictele dintre valorile fiecăruia și câte și mai câte. Poți să îți închipui cum ar fi să poți să vorbești cu partenerul sau cu partenera ta despre toate lucrurile astea într-un spirit de win-win, adică în care amândoi să câștigați, Meta-vorbirea, în esența ei, este un efort cooperativ, colaborativ de a vorbi despre procesul comunicării dintre noi. Fiecare dintre noi își dezvoltă propriul lui vocabular și propria manieră de a face chestia asta. Însă esența procesului rămâne mereu aceeași. Observații clare și obiective despre felul cum comunicăm. Nu plângeri, nu judecăți, nu reproșuri, da? Hai să luăm un exemplu să presupunem că încerci să vorbești cu persoana X, iar persoana X te tot întrerupe. Asta te face să simți că nu te respectă, că nu te ascultă și asta îți crește nivelul de iritație și de frustrare. Așa că decizi în mod conștient să faci un comentariu ferm, dar respectuos, în care îi spui X. Am observat că de multe ori încep să vorbești înainte ca eu să termin. Simt că nu mă asculți până la capăt și asta mă face să mă simt iritat și frustrat. Poți ori să te oprești aici, ori să adaugi. Îți dădeai seama de faptul că faci asta? Mi-ar plăcea să mă lași să termin ce am de spus și apoi să-mi răspunzi. Ceva de genul ăsta. Unde ultima afirmație e o cerere clară și fermă. Hai să mai luăm câteva cazuri tipice care imagină pe mulți oameni. Dacă ceva se simte ciudat în interacțiunea dintre voi, dar nu știi ce anume, poți să spui chiar asta. Ceva nu pare în regulă în dialogul dintre noi, dar nu-mi dau seama exact ce. Dacă ai un sentiment de superioritate sau de inferioritate față de omul cu care vorbești și ai vulnerabilitatea să-i mărturisești asta, poți să-i spui. Simt că am o atitudine critică față de tine acum și asta mă afectează felul cum văd lucrurile și cum reacționez la tot ce spui. Sau mă simt un pic intimidat sau intimidată de situație și sau de tine. Ai vrea să lăsăm un pic subiectul deoparte și să vorbim despre problema asta? Dacă nu știi care sunt nevoile persoanei, poți să întrebi. Ai putea să-mi spui ce anume ai nevoie de la mine? Sau, ai putea să-mi spui ce ai avea nevoie ca să te simți împăcat sau împăcat în legătură cu situația asta? Dacă nu poți să te concentrezi într-o interacțiune, poți să spui. În momentul ăsta nu pot să mă focalizez pe subiect. Din cauza, și aici descrii situația care te împiedică să o faci. De exemplu, din cauza că am primit o veste foarte proastă despre cineva din familia mea și asta mă afectează. Ai vrea să discutăm în alt moment, când mă simt mai ok și pot să fiu cu tine 100%? Dacă se poate, specifică și un moment când propui să reluați discuția. Gen, hai să vorbim mai după amiază când sper să-mi revin. Dacă nu te simți confortabil să îți exprim furia în mod safe, îmi pare rău, dar mă simt realmente iritat sau iritată din cauza faptului că... și aici faci referință la un comportament foarte clar și specific care te-a deranjat. Ai vrea să vorbim puțin despre asta? Dacă nu-i înțelegi gândurile partenerului de dialog, nu cred că am înțeles foarte bine, ai putea să-mi explici altfel? Sunt un pic confuz, ai putea să rezumi asta în câteva idei? Sau ce ai nevoie să știu despre asta? Dacă partenerul te plictisește cu ceea ce îți povestește și nu-i mai tace gura, poți să-i spui X. Mi-e greu să-mi mențin interesul în legătură cu povestea. Ai vrea să rezumi în câteva idei sau să-mi spui ce e cel mai important să știu în legătură cu asta? Mi se pare mult mai ok să faci asta decât să te plângi apoi Vai, Doamne, mi-am puiat capul. Mi-a făcut capul calendar. Nu mai scăpam de el sau de ea. Mulți oameni, când sunt plictisiți de interlocutorul lor, continuă să dea din cap și să rămână acolo agățați și angajați într-o conversație care nu le place, ca și cum ar fi ok cu asta. Și apoi pleacă frustrați din interacțiune. Două întrebări aproape magice în multe situații de neînțelegere pot să fie astea. Ce ai nevoie de la mine? Sau... Cum vezi tu soluția la situația asta? Când primești mesaje cu dublu înțeles, poți să întrebi X. În timp ce îmi spui că totul e ok, am văzut cum te-ai înroșit la față, ai pufnit și cum ți-ai dat ochii peste cap. Nu știu exact ce să înțeleg. Ai putea să mi spui dacă e ceva care te deranjează? Sau X. Când ai menționat cât de rău ne-am certat aseară, ai spus-o râzând și părea să te amuze. Ai putea să mă ajut să interpretez chestia asta? Dacă faci o presupoziție despre tine sau îți termină propozițiile, poți să-i spui, încep să fiu deranjat sau deranjată de faptul că faci toate presupozițiile astea despre mine. Acum, gândește-te la propriile tale situații de viață în care ți-ai fi dorit să faci un astfel de comentariu și gândește-te cum ai pune problema. Apropo, dacă mergi la terapie de cuplu, îți garantez că o bună parte dintre tehnicile pe care le va folosi terapeutul cu tine, fix pe asta se vor focaliza, pe conștientizare, pe prezență, pe identificarea nevoilor, pe diagnosticarea comunicării și pe efortul conștient de a comunica și altfel, de a comunica despre felul cum comunicați. Altfel spus, va aplica cel puțin o parte dintre lucrurile pe care le-am enumerat ca să vă faciliteze un proces prin care să vă îmbunătățiți comunicarea și să vă înțelegeți și voi mai bine. Iată încă niște idei care pot să-ți fie de folos. Folosește numele partenerului de dialog în metacomentariile pe care le faci. Pentru problemele sensibile, plănuiește-ți dinainte intervenția. Când ajungi să acumulezi multă experiență în a face chestia asta, o să poți să faci astfel de comentarii spontan și o să-ți vină natural. Dar până atunci, e mai bine să le planifici un pic dinainte. Formulează-ți ideea pe cât de scurt și de obiectiv posibil, ca să minimizăm neînțelegerile și predicile și plângerile. Și devină o conștient sau conștientă de așteptările pe care le ai de la partener legate de felul cum o să răspundă. Pregătește-te și pentru varianta realistă în care o să-ți respingă complet sau o să-ți ignore comentariul sau o să intre în defensă, sau o să fugă de confruntare, sau o să se înfurie și așa mai departe. Așa că dă-ți voie să experimentezi cu diferite abordări și vezi și tu ce se întâmplă. Dacă te simți inconfortabil când faci genul ăsta de comentarii, e un semn că nu ai obișnuința să le faci. Așa că acordă-ți timp. Că dacă era ușor, o făceau toți, nu? Iar dacă persoana răspunde pozitiv, atunci următorul pas este să treceți la faza de rezolvare a problemelor. Iar asta ne aduce la cea de-a șaptea și ultima tehnică pe care o vom descoperi astăzi. Ea e cumva piatra de pe coroana comunicării eficiente și ca să o puneți în practică veți avea nevoie de toate cele șase tehnici descrise mai devreme. Scopul rezolvării de probleme de tip win-win este ca nevoile partenerilor să fie cât de cât satisfăcute la un nivel rezonabil cât de cât acolo. Așa că hai să vedem care sunt pașii pentru rezolvarea de probleme de tip win-win. Te avertizez de pe acum că e posibil să pară complex la început, dar cu timpul o să vă obișnuiți. În primul rând, verifică dacă ești într-o stare ok. Dacă nu, alegeți alt moment sau coboarați așteptările drastic. În al doilea rând, amândoi partenerii recunosc că există o problemă. Deci, nu neagă faptul că problema e acolo și care are la bază nevoi neîmplinite. În al treilea rând, identificați-vă nevoile primare, folosind conștientizarea, prezența și abilitățile de a face săpături la rădăcină. În al patrulea rând, decideți dacă avem de-a face cu un conflict intern, adică e problema mea cu mine, unul interpersonal sau ambele. Bineînțeles, conflictele interne primesc prioritate când vine vorba de rezolvare pentru că nu pot să mă duc cu emoțiile făcute ghem, să fiu divizat și nehotărât și să mă aștept să am claritate. În al cincilea rând, verifică-ți atitudinea. Te simți cumva superior sau inferior persoanei? Unde e atenția fiecăruia? Pe trecut, pe prezent sau pe viitor? Cum arată bulele de conștientizare despre care vorbeam la început? Apoi, cerei partenerului să rezolvați problema. Asigurați-vă că sunteți într-un mediu calm și că aveți la dispoziție o cantitate rezonabilă de timp. Pentru probleme delicate, poate să fie nevoie de mai mult de o jumătate de oră pentru așa ceva. În al șaptelea rând, confirmați că fiecare persoană și-a înțeles nevoile proprii și pe ale celuilalt. Și asigurați-vă că fiecare are o atitudine de respect și de înțelegere. Cu alte cuvinte, nevoile fiecăruia sunt importante, cu excepția unor crize sau urgențe. Al optulea pas este să decideți împreună dacă avem de-a face cu un conflict abstract în care vi se ciocnesc opiniile, valorile și prioritățile sau unul concret, de tip am nevoie de mașină mâine și dacă nu cumva aveți nevoie de comunicare diferite. Apoi, setați-vă obiectivele în funcție de ce ați descoperit. Nu vă sfiiți să treceți în revistă și soluțiile care par nonconformiste, contraintuitive, bizare, atipice. Pentru că asta înseamnă de fapt brainstorm. Toate ideile sunt luate în calcul. În această fază nu criticăm idei. Nu de puține ori poți să iei o idee nerealistă și să o transformi și să o lucrezi până când o aduci cu picioarele pe pământ. Sau să iei două soluții incomplete și să le combini între ele, ca să obții una completă. Numai că procesul ăsta e posibil doar când bifăm câteva premize. Prima ar fi că nevoile tuturor sunt importante, nu doar ale mele. A doua e că asta e cea mai bună opțiune disponibilă pe care o avem. A treia este să simțim că suntem coechipieri, nu oponenții, că tragem la aceeași căruță, nu mergem unul în tirifoi și altul în lucernă. Foarte important, e mare nevoie ca nivelul activării emoționale să fie unul rezonabil la fiecare dintre parteneri. Altfel spus, dacă intri cu nervi și cu dragi pe tine în proces, nai cine știe ce sorți de izbândă la un nivel subconștient ce-i drept, vei gândi ceva de genul am nevoie să-l pedepsesc pe partenerul de conversație, să-i dau o lecție, să-l rănesc, să-i dau perversa și văd roșu în fața ochilor la fel ca taurul din arenă și nu reușesc să mă deconectez de la asta, iar șansele să putem rezolva ceva sunt aproape zero. La fel de important este să înțelegem că avem nevoie să ne descoperim nevoile bazale, nu cele de suprafață. Pe alea de suprafață le știm toți și cu ele nu facem mai nimic. Acum hai să luăm și două exemple, unul mai superficial și mai simpluț, altul mai delicat și mai profund. În primul dintre ele, un partener dintr-un cuplu cu o singură mașină spune am nevoie de mașină mâine ca să merg până la dentist și să ajung înapoi acasă până la 5. Asta ar fi nevoia de suprafață. Nevoia fundamentală ar putea să fie ceva de genul am nevoie de siguranță, de siguranța faptului că voi avea un mijloc fiabil cu care să merg din voluntari până în centrul Bucureștiului și să știu sigur că pot să mă întorc până la 5, fără stres și fără ambiguitatea că s-ar putea să găsesc Uber sau nu. Hai să luăm și un caz mai serios. Ion și Ioana formează un cuplu de un an și jumătate încoace. Ioana și-ar dori să fie cerută în căsătorie. Numai că Ion a trecut printr-un divorț care l-a avariat emoțional și material și, dintr-o cauză sau alta, nu vrea să o ceară pe Ioana în căsătorie. Până acum, discuția despre inel și căsnicie s-a desfășurat între ei la un nivel foarte superficial și s-a rezumat la aluzii, mici înțepături și comentarii presărate pe aici pe colo. Dar niciunul nu a identificat sau vorbit despre nevoile cele mai profunde ca să poată să rezolve esența problemei într-un fel sau altul. Dacă ar fi să facă săpături, ei ar putea să descopere, de exemplu, că Ioana se simte nesigură și că are nevoie, la bază, să simtă siguranța că Ion va fi lângă ea. Ion, pe de altă parte, se simte copleșit și îi e teamă de toată drama și scandalul pe care le-a trăit în ultimul divorț, care a reprezentat de altfel unul dintre cele mai urâte episoade din viața lui. De altfel, i-a și spus Ioanei într-o conversație. Mi-e teamă că imediat după căsătorie o să te transformi în cu totul altă persoană. Descoperindu-și nevoile de bază, ei ar putea ori să se căsătorească, ori nu, însă cel mai important ar putea să elimine tensiunea pe care o generează situația asta. Ah, încă ceva. Dacă descoperirea nevoilor îți provoacă reacții emoționale puternice, cum ar fi vinovăție, rușine, anxietate sau resentimente puternice, recunoaște chestia asta pe față. Nu pretinde, nu te ascunde, nu te cări, și nu fugi de situație. Ți-am promis la început că răspundem la întrebările de ce se ceartă oamenii, cum putem să rezolvăm problemele dintre noi și cum putem să avem discuțiile alea delicate de care se ferește lumea. Acum știm că se ceartă din inconștiență, adică lipsa conștientizării, și că rezolvarea stă în simțirea reciprocă și vorbirea despre vorbire. Sper că a meritat timpul pe care l-ai petrecut ascultând și că ai aflat lucruri pe care ori nu le știai, ori nu le puneai în practică constant. Apropo, amintește-ți acum de ce ai ascultat episodul ăsta. Ce sperai să obții de pe urma lui? Ai primit cât de cât un aport nutrițional decent? Dacă nu, de ce simți că ai avea nevoie? Lasă-ți comentariul pe YouTube, pe blog sau pe unde o fi, ca să nu mai vorbești o singur ca televizorul vorbea. Eu am fost Petre Bârlea și până data viitoare, ține minte că e o idee mai bună să descoperi ce te macină cu adevărat și vezi ce vrea să te învețe fiecare nevoie neîmplinită. Numai bine!